0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast.
1: Das ist der Sonntagvormittag auf Antenne Bayern. Über meinen heutigen Gast freue ich mich ganz besonders, weil ich finde, dass sie eine der eindrucksvollsten Schauspielerinnen ist, die wir in Deutschland haben. Abgesehen davon ist sie eine fantastische Sprecherin und zudem auch noch eine tolle Buchautorin. Ich begrüße Andrea Sawatzki. Herzlich willkommen.
0: Hallo, freut mich sehr. Danke.
1: Frau Sawatzki, Sonntagvormittag, was machen Sie denn normalerweise um diese Uhrzeit, wenn Sie nicht mit Antenne Bayern sprechen?
0: Äh, da bin ich wahrscheinlich, wenn ich zu Hause bin, äh, also in Berlin, mit den Hunden unterwegs.
1: Die Sonntagsvormittagsspaziergänge sind so für Hunde-Menschen ja echt mit die schönsten. Ne?
0: Also naja, gut, wir gehen immer sehr früh los. Wir sind meistens schon so um 7 Uhr morgens unterwegs, damit mhm. man nicht so vielen anderen Hunden begegnet, weil meine Karne Corso-Hündin ja ein bisschen fremdelt mhm. <lacht> Genau, und dann im Sommer gehe ich dann in den Garten, mache Gartenarbeit oder ich backe einen Kuchen oder ich, ne, irgendwie, ja.
1: Andrea Sawatzki, schön, dass Sie heute unser Gast sind. Herzlich willkommen. Dankeschön. Freibad ist die neue deutsche Komödie von Doris Dörrie seit Donnerstag in den bayerischen Kinos mit einem sehr aktuellen Inhalt. Denn es geht ums Gendern, es geht um Vorurteile, um viele Missverständnisse und vermutlich auch darum, dass wir am Ende doch alle Menschen sind, die in einer momentan sehr verwirrenden Zeit leben. Habe ich das richtig erfasst?
0: Das ist äh, absolut richtig. Also um jetzt von mir selbst zu sprechen, ich bin tatsächlich in letzter Zeit etwas verwirrt, weil es plötzlich so viele Regeln zu beachten gibt. Also allein schon, was äh, die Sprache betrifft, was... Äh, das Schreiben betrifft, äh, da bin ich dann doch manchmal auch überfordert. Und äh, ja, klar, darum geht es natürlich auch in diesem Film. Gendern, es geht aber auch um, es geht in erster Linie um Toleranz. Mhm. Wie tolerant sind wir eigentlich in Wirklichkeit, auch wenn wir vorgeben, tolerant zu sein? Und das ist ja auch ein vollkommen aktuelles, nach wie vor leider, mhm. Thema hier in unserer Gesellschaft. Denn reden kann man viel. Das, das Handeln fehlt dann oft, ne? Oder das, das richtige Benehmen vielleicht auch.
1: Hm. Wollen Sie uns kurz mitnehmen in dem Film? Ich habe schon verraten, es ist eine Komödie, aber eine mit Tiefgang, was ja sowohl zu Ihnen passt als auch zu Doris Dörrie, die ja immer wunderbare Botschaften auch mit ihren Filmen in die Kinos bringt. Worum geht's in dem Film?
0: Naja, es geht um ein Frauenfreibad, und es geht eben. Es werden die verschiedensten Frauen, Frauencharaktere beleuchtet. Es ist wirklich so ein Panoptikum. Und es geht jetzt, was meine Rolle betrifft, um Eva, eine ehemalige Schlagersängerin, sehr erfolgreich, die durch einen Hörsturz ihr Gehör fast verloren hat und mhm. ihre Karriere an den Nagel geh gehängt hat. Und bei Eva, und deswegen habe ich diesen Film auch gerne angenommen, weil mich dieses Thema eben auch sehr bewegt und oftmals sehr ärgert. Es geht darum, wie darf eine Frau eigentlich altern? Mhm. Darf eine Frau überhaupt altern? Wie leicht, wie schwer wird es ihr gemacht von außen, von den Medien? Ja, wann ist eine Frau noch eine Frau, wenn es mhm. um das Älterwerden geht? Deswegen, also das, das hat mich halt an dieser Eva die um die 60 ist, hartz 4 empfängerin weil sie eben nicht mehr arbeiten kann, deren einzige große Leidenschaft das Freibad ist. Das hat mich interessiert.
1: Sie haben es gerade in einem Nebensatz erwähnt. Sie dürfen in Ihrem Heimatdialekt sprechen, in Bayerisch. Und ich zum Beispiel war total überrascht in Vorbereitung auf dieses Gespräch heute. Ich wusste nämlich nicht, dass Sie in Oberbayern geboren sind. Haben Sie viel Verbindung noch hier
0: zu Bayern? Naja, durch Dreharbeiten natürlich. Ich freue mich immer, wenn ich, wenn ich in Bayern drehen kann. Und das, das ist schon immer so eine Art Heimat, wobei ich ja die ersten acht Lebensjahre in Württemberg äh, mhm. aufgewachsen bin.
1: Genau.
0: Und das Schwäbische auch sehr liebe, weil es mich, also es ist auch so ein Heimatdialekt für mich. Aber im Schwäbischen wurde ich noch nie ähm, besetzt leider. Es gibt aber allerdings eben in der Familie Buntschuh, die ich ja, wo ich ja die Romane geschrieben habe, da gibt es eine Schwäbin, mhm. die Rose, die Schwägerin äh, von der Gundula, und die kommt aus Memminger. Also der, der habe ich dann wenigstens noch ein bisschen was von diesem anderen Dialekt äh, mhm. angeeignet.
1: Spielen Sie lieber Drama oder spielen Sie lieber Komödie oder kann man das gar nicht sagen?
0: Ich spiele tatsächlich beides gleich gern, weil äh, also ich, ich finde ja in, in beiden Genres, Genres, sowohl in der schwarzen Komödie als auch in Psychothrillern oder Dramen, gibt es eigentlich eine Gemeinsamkeit und das ist das Leid, das ursprüngliche Leid der Beteiligten. Und ich finde eben auch eine schwarze Komödie kann nur existieren oder, oder gut existieren, wenn ähm, man den Menschen ihr Leid ansieht. Auch wenn man dann darüber lacht, ähm, mhm. wie die sich eben äh, in diesem Film, in dieser Geschichte bewegen und... Ähm, mit welcher Mühsal, aber äh, eine Komödie nur um der Komödie Willen kann nicht komisch sein. Insofern muss die schon auch was Dramatisches beinhalten. Und äh, bei mir ist es ja so, ich werde ja tatsächlich eigentlich, seit ich die Bunschus ins Leben gerufen habe, äh, nur noch mit Komödien besetzt, mhm. was etwas bedauerlich ist, weil ich Dramen eben auch sehr liebe. Aber momentan bin ich eher so auf der Komödienschiene, was auch schön ist, weil ich sehr gerne Menschen zum Lachen bringe. Ich meine, das Leben ist ja oft <lacht> dunkel und hart genug und dann freue ich mich halt auch, wenn, ja, wenn, wenn die Leute mal alles vergessen können und einfach lachen.
1: Wie waren denn die Dreharbeiten mit diesen ganzen vielen tollen Mädels am Set?
0: Gut, die Dreharbeiten an sich waren schön, waren sehr schön und das einzige Problem war, dass wir nicht den Jahrhundertsommer hatten, von dem der Film eigentlich handelt. Es war ja letzten Sommer und es war echt bitterkalt, insofern haben wir das Schwitzen und Räkeln eigentlich nur gespielt, weil wir haben durchgehend gefroren. Das Schwimmbad konnte man auch nicht heizen. Mhm. Und die ganzen, also die, die, dieses sommerliche, ne, die grünen, sonnendurchfluteten Blätter und so, das wurde alles im Nachhinein dann nochmal bearbeitet und retuschiert. Denn der Film an sich, wenn man ihn so gelassen hätte, wie er gedreht wurde, wäre der Film grau. <lacht> es hat nur geregnet und es war nur kalt.
1: Für mich sind Sie immer eine Person gewesen, die, deren Lachen ich als wahnsinnig echt empfunden habe. Ich habe Ihnen das einfach abgenommen. Sind Sie privat auch ein Mensch, der viel lacht, der gern gesellig ist,
0: der viel unterwegs
1: ist? Oder eher introvertiert?
0: Oh, das wechselt so. Also ich würde mal sagen, ich war lange Zeit meines Lebens war ich, glaube ich, eher, habe ich, glaube ich, eher nicht so viel gelacht. Weil. Äh ja war irgendwie nicht die Zeit aber irgendwie stelle ich fest je älter ich werde umso mehr kann ich auch über über Dinge lachen auch Dinge die mich vielleicht treffen oder die mich ärgern und ich glaube einfach dass das Lachen irgendwie schon auch eine heilsame Funktion ist und deswegen versuche ich schon jedem Tag auch das Schöne abzugewinnen und da gibt es ja dann oft eben auch Momente wo man lachen kann oder wo man sich einfach auch ein bisschen leichter machen kann wenn man nicht alles gar zu ernst Nimmt, aber ich glaube, ich bin privat doch tatsächlich eher introvertiert und wenn ich jetzt auf öffentliche Veranstaltungen gehen muss oder so, da muss ich mich schon hinzwingen, weil mir viele Menschen dann doch irgendwie erstmal ein bisschen Angst machen. Das vergeht aber dann immer relativ schnell. Also zum Beispiel auf meinen Lesereisen, wo ja immer vier bis fünfhundert Leute im Publikum sitzen, da ist man dann, wird man da auch noch so toll empfangen und so herzlich dass dann die Scheu auch relativ schnell verschwindet.
1: Das aktuelle Buch von Andrea Sawatzki, das derzeit auch in den bayerischen Buchläden steht, heißt Brunnenstraße. Ich habe schon gesagt, man stellt sie eigentlich mittlerweile gar nicht mehr vor als nur in Anführungsstrichen Schauspielerin. Sie haben acht sehr erfolgreiche Bücher geschrieben. In diesem aktuellen Buch Brunnenstraße, da geben Sie einen sehr privaten Einblick in Ihre Kindheit und in das Leben Ihrer Familie. Und ich finde es eine unglaublich tiefgründige, sehr berührende Geschichte, die in Teilen auch auch schwer zu verdauen ist, also auch als Leser, finde ich. Wie war das für Sie zum Schreiben?
0: Also ich habe mich ja mit diesem Thema schon viele, viele Jahre natürlich ähm, auseinandergesetzt, auseinandersetzen müssen und ich, ich hatte eigentlich bis zu meinem 35. Lebensjahr tatsächlich versucht, äh, meine Kindheit nicht mehr hochkommen zu lassen. Also diese diese düsteren Flecken, die da eben existierten, gekonnt zu unterdrücken und wegzusperren. Und habe aber dann mit der Zeit gemerkt, dass das nicht funktioniert. Und als dann unser erster Sohn geboren wurde, habe ich gedacht, nee, ich muss diesen Kreislauf des Schweigens, der meiner ganzen Familie äh, anhaftet. Und das war ja auch tatsächlich damals, als ich Kind war, in den 70er Jahren, 80er Jahren, da, da galt es einfach als... Ähm, ungehörig, wenn man über seine Befindlichkeiten hm. gesprochen hat. Da hat man hm. geschwiegen und irgendwie musste man seine Arbeit fertig kriegen und sein Leben irgendwie in den Griff kriegen und da wurde nicht viel drum herum geredet. Und, äh, und das habe ich eben auch in meinem Leben versucht, also nicht mehr an die damalige Zeit groß zu denken oder daran, dass das vielleicht auch äh, Schaden an mir oder Wunden äh, an mir hinterlassen hat. Und als mein erster Sohn geboren wurde, habe ich mir gedacht, nee, wenn ich eine gute, liebevolle Mutter sein will, die, die, die sich in, in ein Kind wirklich hineinversetzen kann, dann muss ich da an meine eigenen düsteren Kindheitserinnerungen ran und das nochmal ähm, hervorholen. Sie haben 13 Jahre
1: gebraucht und darüber nachgedacht, ob Sie diese Geschichte öffentlich machen.
0: Was ich aber nicht bereue weil ich auch bei meinen Lesungen bemerke, wie vielen Menschen es in der Kindheit tatsächlich ähnlich, also auf ganz andere Weise, aber auch ähnlich ging wie mir. Und wie viele Menschen tatsächlich noch unter einer Kindheit leiden, die Kindern eigentlich unwürdig war. Und ich glaube, ich habe vielen Menschen Mut gemacht, das nochmal hervorzuholen und vor Augen zu halten und darüber nachzudenken, ob sie wirklich, denn das ist ja bei Kindern so, dass sie sich oft die Schuld geben, wenn es in den Familien nicht so rund läuft, ob sie ja, wirklich meistens Schuld Ja, eigentlich, ne? Ja, ne? Kinder ja, versuchen ja, immer, ihre Eltern sagen. zu beschützen. Und äh, ich glaube, da habe ich jetzt auch einige Leute so ermuntert. Und das zweite große Thema, wo ich auch dachte, das ist einfach wichtig, das auch mal so zur Sprache zu bringen, ist natürlich das Thema Demenz oder Alzheimer, weil das wird über kurz oder lang oder vielleicht ist es sogar schon so, es betrifft ja jeden von uns in irgendeiner Weise, familiär oder in der, Be in der ja. Verwandtschaft, in der, bei den Leuten, die man kennt, das ist ein Thema, das uns alle angeht. Lassen Sie mich an dieser Stelle unsere Hörer
1: kurz mitnehmen und denen eine kleine Zusammenfassung geben, worum es geht in Brunnenstraße weil Sie gerade das Thema Demenz-Alzheimer ansprechen, also wirklich in ganz, ganz wenigen Worten. Sie berichten im Grunde genommen nicht nur über die ersten acht Jahre Ihres Lebens, die so ein Kapitel für sich waren und dann auch die folgenden Jahre äh, als junges Mädchen, wie Sie ja im Grunde genommen mit, den, mit der viel zu großen Verantwortung klarkommen mussten, die man Ihnen hingelegt hat und vor allem mit der Demenzerkrankung des leiblichen Vaters, den Sie im Grunde genommen relativ spät kennengelernt haben, nämlich eigentlich erst im Alter von äh, acht Jahren. Und jetzt haben Sie in Ihrer letzten Antwort fast schon ein bisschen vorweggegriffen. Das wäre nämlich tatsächlich meine Frage gewesen, weil wenn Sie viel auf Lesereise sind, kann ich mir vorstellen, dass Menschen Ihnen jetzt auch mit ganz anderen Themen begegnen. Was, was erfahren Sie da an Gesprächen und an
0: Begegnungen mit den Menschen? Also das sind schon immer ja sehr innige Momente, würde ich sagen. Mhm. Was erzählen die Leute Ihnen? Es ist, äh, es ist äh, teilweise sehr ergreifend, wie die Menschen dann später, wenn wir miteinander reden beim Signieren oder so, äh, was ich da für Geschichten zu, ähm, zu hören bekomme. Es, es geht eben äh, von, dass Leute mir aus der eigenen Kindheit erzählen, weil das irgendwie was angetriggert hat bei ihnen selbst. Dann geht es sehr oft um Begegnungen in der eigenen Familie mit Menschen, die man liebt und die einen nicht mehr erkennen. Und ich hatte zweimal auch so... Oh, boah, so traurige Momente, äh, wo mir Menschen gesagt haben, es war ein Mann und dann noch eine Frau, dass sie diesen Test, wo man Alzheimer früh erkennen kann, ne? weil mhm. die, die haben beide gesagt, naja, sie haben irgendwie festgestellt, dass irgendwas mit ihrem Kopf anders ist und so, und da in ihrer Familie Alzheimer schon vorgekommen ist, haben sie so einen Test gemacht und beide haben gesagt, dieser Test war positiv. Und die Frau hat dann fürchterlich angefangen zu weinen und gesagt, ich weiß, dass ich das in vier, fünf Jahren haben werde und mhm. ich weiß nicht, wie ich es meinen Kindern sagen soll und meinen Enkeln. Also die war vielleicht auch so um die 60. Und, ähm, und da kommt natürlich dann auch wieder so der Gedanke hoch, was ich auch oft gefragt werde, würden Sie so einen Test machen, Also wo mhm. man das äh, frühzeitig dann eben weiß, äh, wie man sich dann im Alter entwickeln wird, ob man diese Krankheit bekommt. Und ich würde es nicht machen, weil ich versuche, das Thema so weit wie möglich von mir fernzuhalten ansonsten. Mhm. Und weil ich denke, wenn ich es kriege, merke ich sowieso früh genug. Also... Ich möchte nicht hm. jetzt noch mein Leben damit verbringen, mit dem Wissen, ich werde irgendwann niemanden mehr erkennen. Hm. Ähm, und das, das sind dann schon ah ja, so Momente, wo man lange drüber nachdenkt und die auch sehr traurig machen. Und wo man sich aber zugleich eben auch irgendwie geborgen fühlt auch und eben nicht mehr so allein, weil man weiß, es ist im Grunde in jeder Familie irgendwas, was sehr wehtut. Und das ähm, ja, das ist dann doch auch tröstlich. Hm.
1: Ich habe mal von der Psychotherapeutin den schönen Satz gehört, unter jedem Dach ein Ach.
0: <lacht> ja, es ist wirklich wahr.
1: Frau Sawatzki, so richtig leicht ist es ja nicht, ne, sich den Dämonen der Kindheit zu stellen. Für viele Menschen.
0: Das Problem ist, glaube ich, dass man nach so einer Kindheit, wenn man eben auch quasi das Lachen verlernt hat, also wenn man auch das Schöne im Leben nicht mehr sehen kann, ich glaube, dann befindet man sich ja in einer Art Depression. Mhm. Die ist aber ja eben damals auch noch nicht. Das war ja alles, gab es ja alles nicht. Mhm. Und ähm, das als Depression dann überhaupt zu erkennen, das ist ja das nächste Problem. Denn ich habe das so erlebt, dass ich mich als Menschen empfunden habe, den man eben nicht lieben kann, weil ich mich auch selbst nicht geliebt habe. Und ich dachte immer, ich bin ein Mensch, der eben das Helle nicht sieht.
1: Mhm. Mhm. Dass,
0: dass das aber zu heilen ist, mhm. ja. das 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 würde ich eben ja so vielen Menschen sagen. Und dann wird's richtig hell und schön. So ist es, denke ich nicht. <lacht> Hell yeah. yeah.
1: <lacht> Was ich total mag an Ihrem Buch, das ist ja natürlich streckenweise wirklich sehr berührend, sehr traurig, wir haben schon darüber gesprochen. Aber Sie malen auch ganz zauberhafte Bilder. Und Sie nehmen uns mit auf eine tolle Zeitreise. Ich musste... An einigen Stellen einfach so schmunzeln, weil ich hatte total vergessen, dass Senta Berger mal auf der Lux-Seife war.
0: <lacht> ja, schön. Ja, schön war. Ach, das war schön. Ja. <lacht> ja, ja, ja das, das Buch eröffnet schon teilweise ne, auch so Rückblicke. Und wenn man in dieser Zeit gelebt hat, dann. Und es kam mir eben auch dann so nach und nach beim Schreiben wieder. Und es ist ja schon. Irgendwie war das ja schon eine tolle Zeit. Das war alles so ordentlich früher, oder das war alles so ich weiß auch nicht übersichtlich. Finde ich. Also für Kinder, ja, glaube ich... Ja, drei lieber, Fernsehprogramme, ne? Naja, zum Beispiel. Das war, boah, im Grunde war das Leben viel leichter. Also für uns Kinder, auch für uns Jugendliche. wir Das Größte, was man so mit 15, nee, mit 16, glaube ich, machen konnte, war eine Interrail-Reise mhm. mit 100 Mark Taschengeld für vier Wochen. Und das musste reichen. Ne? Irgendwie, man hat sich da so durchgewurschtelt, und es gab eben wenige Highlights, aber das waren dann die absoluten. Und man war glücklich mit sehr wenigem.
1: Ja. Yeah. Sie schreiben in dem Buch, dass Sie sein wollten wie Pippi Langstrumpf. Warum Pippi? Warum nicht Annika?
0: Na, Annika war ja so vernünftig. Und ich war ja als kleines Mädchen, also so bis zum achten Lebensjahr, schon sehr wild. bin ja quasi allein aufgewachsen, weil meine Mutter berufstätig war. Pippi war, Pippi Langstrumpf war äh, eines der Bücher, die meine Mutter, wenn sie abends frei hatte, mhm. mir vorgelesen hat. Und diese Pippi hat eben alles geschafft und das wollte ich auch. Und die Annika war ja eher immer, und die Pippi hatte eben keine Eltern mhm. und da meine Mutter selten da war, konnte ich mich mit der dann auch besser identifizieren, denn Annika hatte ja fürsorgende Eltern und einen Bruder und war eben viel zu vernünftig. Pippi hat alles ausprobiert und zu Ende gebracht. Das fand ich auch toll. Und Pippi konnte Menschen, die ihr wehgetan haben oder die sie verletzt haben, die konnte sie einfach in die Luft werfen und äh, so hochheben. Und, und sie lebte eben mit ihrem Pferd und dem Affen und brauchte im Grunde sonst niemanden. Das hat mir schon sehr imponiert. Und ich habe damals manchmal, wenn ich traurig war, lag ich manchmal abends im Bett, und habe dann überlegt, wie ich meine Freundin, die mich vielleicht gerade wieder geärgert hat, wie ich die am nächsten Tag dann so hochhebe und so in die Luft werfe, <lacht> so wie Pipi.
1: Sie und ich haben eine Gemeinsamkeit. Wir haben als Kinder versucht, tote Tiere zu reanimieren. Ach ja, haben Sie auch? <lacht> ich kann mich an einen toten Maulwurf erinnern, der eingefroren war, den ich zu Hause auf die Heizung gelegt habe. Oh weil ich dachte, er taut wieder auf und dann geht es ihm wieder gut. Ein Maulwurf war bei
0: Ihnen auch dabei, ne? Ja, meiner hat äh, Traubenzuckerinjektionen bekommen. Der Arme, da bin ich froh, dass er schon tot war. <lacht> also nee, äh, ich war ja damals bis zu meinem achten Lebensjahr oft bei meiner Mutter auf Station und habe mhm. dann da so ein bisschen mitgeholfen ne, beim Essen verteilen und äh, habe dann öfter mal auch Spritzen geklaut, äh, weil ich ja Tierärztin werden wollte. Und bin dann in den Weitfeldern hinter dem Haus meiner Pflegemutter immer auf Suche gegangen nach kranken oder toten Tieren. Und habe denen dann, also kranke Tiere habe ich zum Glück nicht gefunden. Also jedenfalls keine, die eine Spritze gebraucht hätten. Aber die toten Tiere habe ich, hab ich immer in den Bauch gespritzt. Traubenzucker, Traubenzuckerwasser. War dann ganz traurig, wenn die nicht aufgemacht sind. Oh Gott, ja. Ihr Ehemann
1: und Sie, Christian Berge, Sie haben zwei Söhne. Sind aktuell beide in England, haben aber mit der Branche nichts zu tun, oder? Die machen was ganz anderes.
0: Ja, leider, weil ich finde es ja schon, also ich hätte mir schon gewünscht, dass einer von den beiden vielleicht Schauspieler mhm. wollen, werden, wo, wer, werden, was? Werden wollen, würde, <lacht> würde werden wollen. <lacht> äh, denn für mich ist es schon echt so ein schöner Beruf, wenn es mhm. klappt, wenn man Glück hat und auch mhm. Jobs bekommt, äh, muss man natürlich dazu sagen, sonst ist er nicht so schön. <lacht> Aber nee, der, der Große, der 23-Jährige ist in Liverpool und studiert äh, Sportpsychologie, was mhm, ich sehr spannend. spannend finde und sehr wichtig in der heutigen Zeit. Und der Bruno ist in London und äh, studiert tatsächlich Regie und Kamera, will aber eventuell doch noch mal abschwenken und in eine andere Richtung. Da müssen wir jetzt mal sehen, wofür er sich entscheidet. Wobei ich auch viele Schauspieler kenne, die sind ganz froh. Dass sie was anderes machen. Ja. Mm. Naja, wir haben unsere Kinder auch äh, nie irgendwo in, also in Filmen mitspielen lassen, weil ich auch, oder weil wir beide immer gesagt haben, das kann fatal enden, weil dann, wenn sie Glück oder vorläufiges Glück haben, werden sie vielleicht in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend äh, bekannt und beliebt, wenn sie in dem richtigen Film auftreten durften. Aber was dann? Mhm. Ähm, dann wollen die Zuschauer immer dieses Kind sehen. Und ich glaube, das ist ganz schwer, ähm, als jungen Darsteller diese Hürde zum, also zum erwachsenen Schauspieler zu schaffen. Und ich merke eben bei vielen jungen Schauspielern, dass die sich dann auch darauf verlassen, was sie können, womit sie gut ankommen, und aber den eigentlichen Beruf nicht weiter vertiefen. Also sich eben auf eine Rolle, mit der sie gut punkten mhm. können, äh, sich quasi darauf ausruhen, irgendwann funktioniert das nicht mehr. Und dann kann das Ende oder der Absturz, puh, also durchaus brachial sein. Ich finde es besser, wenn man sich an diesen Beruf langsam heranpirscht und so viele verschiedene äh, Rollen spielt. Wie geht mhm. auch auf die Gefahr hin, dass vielleicht mal was schief geht, aber dass man sich so gut wie möglich ähm, selbst auch auslotet. Und das ist eben mhm. bei, bei Kinderdarstellern, ähm, also die brauchen dann schon noch eine große Portion auch Glück äh, mhm. und Fleiß um hm. da wirklich äh, als Erwachsene auch weitermachen zu können. Manchmal funktioniert es ja, aber wir waren ganz froh, dass unsere Kinder das auch nicht weiter wollten damals.
1: Ich muss immer, wenn ich was von Ihnen höre oder Sie auf irgendeinem Foto mit Ihrem Mann sehe, muss ich immer an das Jahr 2011 denken, als die Boulevardpresse es nicht fassen konnte, dass Sie beide nach wilder Ehe nach so vielen Jahren jetzt doch noch vor den Traualtar treten. Aber offensichtlich funktioniert es ja ganz gut, was ja schön ist, also elf Jahre später.
0: Ja, ja, also wir hatten nie das Bedürfnis zu heiraten, aber ähm, unsere Söhne haben uns quasi mhm. dazu gedrängt. Und die mhm. haben dann immer gesagt, da waren die ja noch kleiner, wenn ihr nicht richtig verheiratet seid, seid ihr nicht echt. Und das wollten wir natürlich nicht auf uns sitzen lassen. <lacht> <lacht> und es war auch eine sehr schöne Hochzeit, drei Tage lang mit sehr vielen Freunden. Und ähm, ja, das war schön und ich ähm, ich glaube, wir vermissen, also wir, wir bereuen das, Beide das hat nicht,
1: also wenn man so lange auch, Sie waren ja auch davor unheimlich lange schon zusammen, hat es grundlegend was verändert oder war es im Grunde genommen tatsächlich eher ein, ein Ritual, ein Symbol für die Kinder?
0: Ja, es war für die Kinder natürlich und es war auch eigentlich einfacher, weil ich sowieso immer schon gesagt habe, mein Mann und nicht mein Freund, mhm. weil ich finde ein Mann, mit dem ich Kinder habe, der konnte ich nicht sagen, mein, mein Freund, das hört sich nicht so vollständig wie soll ich sagen? Und, äh, und dann kommt natürlich auch noch hinzu, ne, wenn dem einen Partner was passiert, mhm. das haben wir aber eben erst später dann auch das erste Mal so überdacht, dann äh, ist ja, wenn man nicht verheiratet ist, ist einem ja dann auch äh, ja. ist ja ganz schwierig, da auch dem äh, beizustehen oder ne, überhaupt zu besuchen oder Entscheidungen zu treffen. Und äh, das war uns auch wichtig, dass uns... Mhm dieses Recht dann ja gegeben wird. Ihr Mann schreibt auch. Lesen Sie sich gegenseitig Korrektur
1: oder fischt <lacht> da jeder schön in seinem eigenen Aquarium?
0: Ja, fischt jeder selbst. Nein, wir, äh, wir sprechen zu Hause sowieso kaum über unsere Filme und über unsere Bücher. Mhm. Und wir lesen unsere Bücher tatsächlich das erste Mal, wenn sie abgenommen sind vom Ach, Verlag, nein. vom Lektor Spannend. und wenn sie gebunden sind. Wow. Also vorher nicht. Frau Sawatzki, ich habe
1: Sie sagen hören, dass Sie sich mit dem Schreiben, obwohl Sie so erfolgreich sind, total schwer tun. Ist das irgendwie so eine Art, keine Ahnung, getriebene Qual? Getriebene
0: Qual ist ganz gut. <lacht> ja, ich habe immer so viele Ideen und dann. Äh, und jetzt habe ich auch schon wieder Ideen zu einem neuen Buch und die dann zu bündeln ist erstmal total schwer. Also erstmal wirklich so ein Thema zu finden und ich finde es einfach ich, ich, Also diese Disziplin, die man da haben muss und dann trotzdem, trotz dieser Disziplin, sich zu öffnen und kreativ zu sein und es fließen zu lassen <lacht> und mhm. dass auch was entstehen kann, das widerspricht sich ja eigentlich und das spüre ich eben immer, wenn ich vor meinem Computer sitze, oh, boah, wo ich mich dann eben auch manchmal so selbst blockiere. Und, und dann kommt natürlich auch noch äh, die Sorge hinzu, bei, bei jedem neuen Buch die Frage, kann ich es überhaupt noch? Mhm. Habe ich überhaupt noch den Witz, den ich bei den Buntschuhs irgendwie hingekriegt habe? Oder eben ja die Sprache, die ich bei der Brunnenstraße hatte. Also immer die Angst, dass man das vielleicht plötzlich nicht mehr kann. Was bei der Schauspielerei eben gar nicht ist. Das ist einfach, das ist so in mich reingewachsen. Das liebe ich einfach und kann nicht genug davon kriegen. Aber das Schreiben ist schon eine Qual. Allerdings liest man das eigentlich bei fast allen Menschen, die schreiben, dass sie sich immer schwer tun. Da gibt es ein schönes Buch von Doris Dörrie, Leben, Schreiben, Atmen. Ja, ja, das habe ich gelesen. <lacht> Doris Dörrie. Also das ist ein tolles Buch und äh, das hat mir auch äh, viel Mut gemacht. Es gibt sehr viel Kraft. Und sie beschreibt ja eben auch, wenn man äh, die Augen äh, Aufhält. Also wenn man alles aufsaugt, wenn man wenn man äh, sich nicht versteckt und wenn man neugierig bleibt und mhm. lebendig, dann kommen die Themen ja alle quasi wie von selbst. Man muss sie dann nur noch einsammeln und sortieren. Mhm. Und vor allem schreibt sie ja auch, äh, dass der beste Weg einen Schreibtag, oh Gott, da wird mir schon, bin ich schon das Wort Schreibtag <lacht> zu beginnen, ist eben gleich im Bett. Den Computer ins Bett holen, gar nicht erst groß aufstehen, gar nicht Zähne putzen, gar nicht Kaffee trinken, sondern sofort anfangen zu schreiben, weil dann kommen die besten Ideen. Was stimmt, was aber natürlich schwer umzusetzen ist, weil ich ohne Kaffee schon gleich überhaupt nicht wach werde und weil dann unten die Hunde stehen und erstmal raus müssen. Dann bin ich schon eigentlich aus dem warmen Traumschreibgefühl bin ich schon... In die knallharte Realität katapultiert.
1: Andrea Sawatzki seit Donnerstag in den bayerischen Kinos mit Freibad, außerdem in den bayerischen Buchhandlungen. Brunnenstraße heißt das aktuelle Buch, eine autobiografische Erzählung, die wirklich tief unter die Haut und direkt ins Herz geht. Und auch wenn sie ja, Themen behandelt, die uns allen ganz schön nahe gehen können, ist es trotz allem ein Buch, das auch auf einer schönen Ebene. Berührt, Weil ich finde, dass sie auch für ihren Vater und ihre Mutter und ich kann mir vorstellen, ihr Vater war ein sehr ambivalenter Mensch, auch dann natürlich im Zuge der Krankheit nochmal eine Ecke drauf, aber man spürt gleichzeitig, wie viel Liebe da auch gewesen ist, von seiner Seite an sie und umgekehrt und deswegen ist es ein sehr besonderes Buch, wirklich hat mich sehr, hat
0: mich sehr berührt. Ach danke, das freut mich sehr und das ist sehr schön, dass Sie das sagen, weil das ist mir war mir sehr am Herzen gelegen. Ähm, diese kleine Familie, ähm, also keinen zu benachteiligen, mhm. sondern äh, jeden von uns wahr und trotzdem, also wahr, warm und äh, ja empathisch zu beschreiben, ne, also äh, und nicht zu denunzieren oder ne irgendwie schlecht dastehen zu lassen. Das war mir sehr sehr wichtig und äh, das ist schön, dass Sie das jetzt äh, so gesagt haben.
1: Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben und äh, freue mich dann vielleicht 2023 schon aufs nächste Buch. Ja, vielleicht. <lacht> Mal gucken.
0: <lacht> das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Jede Woche neu. Jetzt abonnieren oder folgen für mehr spannende Gäste und entspannte Gespräche.